0: 欢迎收听蓝骨头，我是郑开来。我们这个蓝骨头呢，不只谈股票投资，也谈基金投资，那当然呢，也要来谈一下买房投资。那想来想去呢，我身边的买房高手呢，我第一个想到的就是这一位我们的广播资深 DJ、资深媒体人。袁永新老师，永新好我我，我
1: 现在要到资深了<笑> ，OK，
0: 好、oh, ，大家好，大家好、欸。我们那天不是才在聊天吗？就说我们的上一辈的广播人，比如说、嗯、陶姐、雨光、罗小云、方迪、嗯，就是到我们这个年龄的时候，他们大概
1: 到四十五十岁之间就自动退出，对，
0: 就自己淡出
1: 飞到了，对，對飞到了，对，不像
0: 不像我们就是过了五十还在卖命，還在對,对对对，对对对，所以就是跟现在。进这个广播圈或是进 Podcast 圈的小朋友比起来，我们真的是很资深
1: 了。嗯，啊对啊
0: 。那我觉得永兴也是我们很多人的榜样。哎、欸，怎么这么说？<笑>这个榜样就是说，因为很多人问我说：“哎、欸，那我,我是不是就是靠股票投资、基金投资就好了？就是你知道就被动收入，那我主动主业部分就可以不努力？”我说错，你要看袁永兴，他主业还是很很努力，而且主业也是他。嗯
1: 很大的累积第一桶金的一个，我算是广播人里很早就做投资的，嗯，基金、股票跟房地产都对开始对，这个是你的副业，但是你的
0: 主业广播也是做的非常的有声有色，对，还在做，对对，所以我就、呃、我就说，其实你要累积财富，你主业还是不能放弃嘛，嗯，对，主主业还是要努力的经营。所以最近永
1: 兴在忙些什么？嗯，一方面我的公司在搬到一个新的 location， 是那是因为有一个蛮大的集团找我合作。所以他就给了我现在房，呃，办公室房租二分之一的费用、嗯，而且还含水电、网络、保管、管理等等。嗯、所以我的营业成本就少了二分之一嘛。嗯，对。那因为我过去长期都是帮一些中央政府，比如说文化部啦，或地方政府接一些案子。嗯、对。那因为现在有这一个很大的财团，所以等于说我。接下来就不一定要去做官方的案子。做、嗯、官方的案子有个好处，就是他不会开那种什么半年、一个月、一年的票给你，他就是很快会把钱给你。那比较辛苦的就是，你知道你要什么结案报告啦，嗯、收集发票、收据那种，在审计、财会上面有很多很繁琐的事情，会让让你觉得。我不过就只是想简单做完一件事情，怎么后面有这么多要处理的琐碎的事情？但是你真的是所谓斜杠族的一个
0: 先锋，嗯嗯、对很早、嗯、就在上个世纪开始，上个世纪就在斜杠了。<笑>对啊。好，那我们来谈一下你的这个买房，嗯、然后累积到第一桶金的这个经验。好、嗯、啊、呃，因为我们两个其实都不是台北人，对不对？嗯、所以我们都没有说那种你在家睡觉，然后、呃、父母呢就是会、嗯丢给你一栋房子让你继承，我们都是要靠自己的第一桶金， yeah. 然后去做买房基金这样。是你的第一间房子是？
1: 我第一间房子其实买的有一点，呃，就是我的父母给我压力，嗯、就是说，哎、欸，三十岁前应该有一栋房子啊。是。那我心里很想跟他们说，你要知道在台北买房子多么的不可思议嘛？对呀、啊，不是在花莲、台东这么容易，就是说哦，有一点点的头期，我们就可以贷款这样子。嗯，所以我那时候是有点被家里逼着去。那我记得我那时候去看房子的时候呢，因为那时候还有货旋金什么的问题、嗯，所以我看了好多地方。那呃。我自己都觉得说，我要在这里会住很久嘛，就第一个考量这样。再、嗯、就是我买下去的话，我的贷款压力是多大呢？这样子、嗯、还要权衡那时候我的薪水，而且我还要权衡说，虽然那时候的薪水不低，嗯、但有时候也要想想，万一都没有人邀请了，没有接到 case 了，或突然节目有一天收掉了，嗯、那怎么办？付不起房贷，嗯、我也很对，压力很大。那所谓的那时候
0: 时间背景、嗯，跟我们交代一下，大概是
1: 一九九七、九八、九九年的时候。哇对上个世纪，对上个世纪末的时候<笑>，那在那个时候还在看房子的时候，我的一个朋友就建议我说：“哎，现在那个基金在推呀、啊，因为是上个世纪末，嗯、呃，连‘理专’这个名词都还没有出现的时候、嗯，银行在推的一些业务，就是你要有朋友跟你说，对，你才会知道说，哦，有有这个金融商品，嗯，所以我那时候第一次接触接触到基金，嗯，然后那时候我就完全没有没有什么概念，我自己做功课，看一些什么杂志啊讲的这样子。”呃，虽然不至于到股票报名牌，但是大概知道说基金的运作是怎么样的一个状况、嗯。对对，那时候我挑了两只，一只是富达北欧，哇，一只是富达日本基金。哎、欸，我那时候也是都买富达、欸，我买
0: 富达欧洲。然后我们的同事你知道吗？嗯、就是邓文娟他们就买富达拉丁美洲，嗯、因为他們<笑>他们就是你知道就觉得说哦，拉丁人的民族性很好，拉丁人很热情，拉丁人
1: 很懒得赚钱呢、欸。<笑>
0: 对，所以那一只基金后来面临清算的命运
1: <笑>。那我买北欧是因为我觉得我那时候欧洲比较稳，我那时候都买 Nokia 手机什么的。我想，哎、欸，北欧好像是可以看一看的、嗯。然后那时候买日本有一点误打误撞、嗯。我记得那时候买的时候，我知道日本的股市，你知道那个是在网络泡沫前的一两年嘛？对对，所以就觉得。日本股市怎么会从两万多一下到三万多，而且快逼近四万那个时候，嗯、我大概在他两万五的时候进场的。嗯、可是他差不多三万九千点的时候我就跑了。哎、欸，你还懂
0: 得跑哎、欸<笑>？因
1: 为我觉得哎、欸，已经快要到一倍了，哪有这种事情啊？哦，<笑>果然两千年就整个开始往下走， okay, 所以不是神明指示，是你觉得说停利点
0: 到了，我满足了。求求对我
1: ，我投资这个东西，我不是丢了不放，嗯，我还是有看的样子。嗯、我觉得。买了就不放，我觉得这有一点太冒险了。为什么要跟钱过不去？嗯,嗯哼，对。然后、啊、那时候也没人跟我讲什么损益平衡点这种想法，对，是我自己意识到说，呃，够了，你这样子已经很够了，停利出场。对，所以我就把那时候在富达日本基金卖掉赚的钱、嗯，因为几乎赚了一倍，嗯，就带我爸妈、弟弟全家去日本玩了一趟，嗯、就哎、欸，谢谢你们给我。旅费我来还给你们，真的。<笑>有时候不义之财就是你知道，要把它花掉。<笑>对对对，那富达北欧的时候，应该也是在隔了在一年左右把它出脱掉、嗯，大概也赚了八十趴吧。哇，都刚好在网路泡沫泡沫前，对我把它处理掉的、欸嗯。所以我的第一栋房子买在二零，我本来二零零一零二就要买了，嗯，我知道二零零三，因为萨二是要发生的时候，嗯，我那时候第一个反应就是台湾人不是。怕死就是怕生病，这时候一定会丢很多东西出来，没错，所以我就要去见面。<笑><笑>然后那时候我又遇到吴淡如，他也说他要在巴德路买一栋，我就说哦，巴德路比较贵，我买不起，我买中和好了、嗯哦。所以我那时候一瓶、呃、才十四万，我就买到房子了。是哦，对对对，
0: 我以为你第一间就买在那
1: 个天龙国，哎，没有没有没有，我买在那边的隔一年，二零零四年、嗯、，SARS 还不算完全。那个阴影还没有完全散掉，还是有人要移民，有人要干嘛的时候，我之前住的房子的房东，才有一次在一个邮局门口不期而遇。他跟我说：“哎、嗯欸，你搬去哪里了？”我说：“我买在中和。”他说：“是哦，啊，以前我们巷子的隔壁巷有人要卖，一瓶二十万而已。你我觉得你应该去耶。中啊”中和十四万，哎，那施大路，施大路二十万，那当然就要赶快，当然要挑师大路、啊，<笑>对对对对对，所以我就赶快想办法的，就先买了施大路，然后中和大概两三个月，我很快就就出清卖掉了。哦、我我出清卖掉的时候也，也也也也赚了一百五两百万。哇，对,对对对，
0: 好棒的转换哦！对，然后转、啊、转
1: 转到世大路这边，我就觉得，而且世大路房子又比中国还要再大，嗯，有中我买了是快四十平，那个世大路房子是四十五平，嗯哼，所以你看二十万等于九百万买到的，天哪！所以所以跟<笑>。房东
0: ，呃，就是各位，你还在租房子，你不要灰心，你不要想说啊，其实你要跟
1: 房东、跟房东还有邻居们打好关系。对，<笑>因为那个
0: 内线就在身旁
1: 。后来我有问他说：“哎，你为什么想要推荐给我？”他说：“哦，他们也要观察好邻居的重要性哦，他觉得我会是好邻居
0: 。对，就是你也不能当一个。”二零对二房客，所以一切都是
1: 从你平常开始日常做起的。对，<笑>對
0: 房东喜欢你才会报内线。是，
1: 然后，直到这个房子我住了差不多到第七年、第八年，嗯，我如果没记错，那时候刚好是马英九选上总统的时候，嗯哼，对，然后那时候房市开始往上跑，对对，所以我后来那栋房子以一平大概六，差不多六十几万卖掉了。哇，<笑>就。从此就达到财富自由
0: 的境界。就突然
1: ，你知道那一瞬间，你会有一种，哎<笑>、欸，这辈子好像不用太担心了。对，对，你再怎么样，除非除你也不赌不不干嘛，其实你应该这一辈子是可以比较安稳的了。果然，我们的上一辈讲的说，哦、有土司有财啊，这件
0: 事情是真的
1: 。哦、对，而且我我觉得我都刚好遇到，比如说 SARS 啦，遇到一些很特殊的状况进场，是、嗯，然后出场在一个蛮蛮相对很高的点。嗯，对，而且你看，我那时候卖掉，我大概也不会还四十岁出头而已。是对对对
0: ，那卖掉的钱你还是又再去转投资，嗯
1: 、对不对？卖掉的钱我一部分呃开公司了嘛，嗯，对，要有一些准备金，另一部分当然存起来嘛，嗯，然后还有一部分在香港做 OBU， 就是境外投资，嗯，大概放了五六百万，嗯哼，然后在那边有买港币啊、人民币啊、澳币做各种不同的投资，嗯，然后另外一半就是给我妈。名义上是给我妈了，还是过我名字嗯嗯？就在台东买了一块地，买了一块地，对，大概有一千两百平的地。哇，本来<笑>本来是要开那个
0: 开农农场，对对对
1: 。<笑>但是因为我后来发现我妈的，因为一方面年纪大了、嗯，二方面我真的没有办法那么常回去、嗯，尤其我在台北开公司、嗯、头几年是非常忙的，嗯、所以后来慢慢慢,慢也想说，好吧，就就当作是家里在后山有一颗很大的后花园、嗯。那呃，过去这十年来我，我我。我跟我公司的水果都是我们家种了，寄上来。台东也是十年前买的、嗯，差不多是十年前买的。那你也是很有远见因、就是，因为现在涨了很。对对，因为后来
0: 陆陆续续,续，比如说延长寿啊、嗯、等人，然后什么田立啊对对对，什么曹兰，他们都去台东买东。他们是在我之后买的。对，<笑>对你都走得很前面。对对
1: 对,对，然后在去年呃那个 COVID 19前一个月，我卖掉了。哦，<笑>所以我又卖了我。我根本都不知道会发生这些事情，我就哎，这个时间点好
0: 刚好。是，<笑>对，哇，所以现在手上的房产就是
1: 现在就只有台东啦，就是，是岛家在。我台北公司现在我全部都用租的啦。那我现在有打算想要在台北再买，嗯、但我现在的观察点在于，就是说，因为呃。股市现在真的有点夸张、嗯，啊，我觉得在夸张的状况下买房子会有一点不太明明智啦。嗯但是不买好像又很怕它以后也是也是继续往上走高。对呀、啊，因为政府说要打房，可是都是轻轻的打，嗯
0: 、房价根本没有掉下来、啊啊。
1: 所以那件事情现在就变，我开始回头想说，我有真的需要买房吗？就是我真的如果到我人生最后一天的时候，我会钱不够用吗、嗯？我开始往这个角度想，嗯、我那我就会觉得，欸、我好像不是。不是只有靠土地、房地产这一条路投资、嗯，应该还是有别的方式，然后可以维持我的生活品质啊什么的。对、嗯，所以目前也就没有那么有这有想买房子的心情，但没有那么积极的以投资的心理去看这件事了
0: 。因为现在没有房东要爆你内线了，<笑>还是还是有<笑>房东最近有在说什么吗
1: 、呃？但是有认识一些，后来这当然这几年因为开公司认识了很多朋友，嗯、做营建的啦，嗯、做物料的都有、嗯，所以或多或少还是会得到一些讯息。欸、真的，我觉得朋友好重要哦、嗯。像
0: 是好像去年吧，还是前年，就是光良的经纪人嘛，嗯那个、哦，我知道孔,孔盛明，然他就突然 PO 说。他南港的房子卖掉了，嗯，然后我就赶快在他的 Facebook 下面留言说：“你要卖之前怎么没有通知我？<笑>因为那我一就是十年前我就开始看好南港的发展，因为什么科技园区啊、软体园区都在那边，要要要，所以就很扼腕，就是<笑>对啊。如果那时候从他那边接手，应该哦，因为这一以我来看
1: ，呃，非淡黄区的台北大区块几乎没有一个会。”会不涨的，对啊、哎，因为蛋黄区都几乎已经破百了，对对，那你不管呃，从领口到新庄到内湖，我看每个都是往上飙的状态。对、哦，那因为我们的年纪其实已经接近退休
0: 的年龄，哦、所以你刚刚的思考点也是对的，就是说、嗯、还有买房的必要，对，有有需要拥有这个吗？对、哦，但是不同的年龄，我觉得有不同的规划，是就是是。当我们还年轻二三十岁的时候、嗯，还有现在在听节目的人，你们
1: 在二三十岁，其实
0: 你给他们的建议说，当你年轻的时候，是不是还是要先买
1: 房？我觉得需要的，我觉得是需要的、嗯，因为我们现在的心境比较呃属于求稳，嗯，对，而且我们没有孩子要，比如说要留遗产给他们干嘛？对对对對對,对对对。那如果是一般的年轻朋友的话，<笑>其实拥有一个不动产。可以为你带来的可能远超过于你的想象，对，包括你跟银行的,的这些贷款，包括你跟其他人做生意的呃谈判的条件，你有一个不动产在手上，其实呃会让人家对你的信任跟安全感高很多。那有时候你真的急需用钱，你要贷的成数高一点，金额高一点，有时候真的就差在你有没有这一个不动产在在手上。如果有的话，它其实是蛮好的帮助。
0: 对，而且就是说，你不要觉得说我第一间房我就要买在蛋黄区、嗯，那是不可能的事。嗯、像我们的永兴也是，其实第一间在中和啊，对，双北的房子，它第一间也是买在。蛋白区就是中合、嗯，然后一年多才换到蛋黄区。对，然后你再换进来，所以不要一下子就把那个目标定得太远大、嗯。当然，除非你有一个富爸爸，那就无所谓。<笑>如果是靠自己的话，嗯、先从蛋黄区开始买起。像你刚也有提到说，什么林口那些的，嗯、现在有基捷通车、嗯，然后林口那边也有自己的百货公司、嗯，医院、生活经验其实都很好、嗯，而且有好多 Outlet 都在林口到大桃园这一块啊。对啊，对对，然后。那一边的房价比起台北市来，可能就是三分之一，甚至不到，然后又比较大、比较新，对、嗯是，是一个很好的，就是你拥有、呃、人生的这个第一间，安身立命的房子的地方，嗯、对对。好，那你说，所以现在的手边的这个资金，就是从房市呢又流
1: 进了股市跟基金吗？还是？我觉得，因为现在股市的结构。跟我们二三十年前那个结构非常不一样的地方在于，散户的比重高了非常非常的多。对，然后散户比重当中又以二十到三十岁的年轻族群增加最快最多，这是我们这一辈的人从来没有看过的现象没对没有看过的现象。<笑>所以很多过去经济的这种呃观察的一些理论，我觉得这一两年很。不适用，对，您您念那些经济的书可以烧一烧了。<笑>对，我觉得不适用，因为其实散户现在散户团结起来，他不会输给这些同性或者是外资的力量，有时候甚至是抗衡的。真的，嗯嗯嗯
0: 、<笑>就就很奇怪，就是像以前我们这一辈都觉得说融资是一件很不好的事，然后融资是反指标。是、啊，可是我发现就是说这一年来，其实融资是正向指标，是，就是融资想要炒哪一只，哪一只就会上去。是
1: ，所以就变成就是说，我觉得。过去研究股市理论很多的这些先辈前辈们，可能现在在看目前的状况，台股市很难预测的一件事情了。对，现在都在扫地、呃，因为那个眼镜都跌破一了，再<笑>扫眼镜。<笑>对对对，那我我其实是还蛮平均分开的、啊。就是金融我也有持有，电子股我也持有。嗯，那、啊、我举一个股票的例子，大家也比较熟的，就是红海。我红海大概从三五年前开始，一张一张慢慢买，慢慢买。是。那去年夏天第二季的时候了，我看到红海开始出现到七十几块，甚至快到六十几的时候，嗯、我就跟我会计说，如果每天都这个价钱，就每天收一张、两张、一张、两张。对，<笑>太便宜。<笑>因为我说这。这一方面，去年疫情发生有有恐慌状况。对，然后第二个，我觉得以台湾现在晶片跟被需求的这些情形，我觉得台股不可能一直是这种红海六七十块的啦。嗯、你现在这就是每天一两张、两张给我买起来就对了。嗯，果然我赌到了去年底到今年一二月，红海就现在都稳在一百一百二十之上了。对呀、啊。然后那天我去清算一下说，说哦，我红海好多。<笑><笑>好多张在那里，对。然
0: 后即使不卖、嗯，就是你也可以稳稳的领到。今年也是一张配四块嘛，是是是，一配。我去年有点跑太
1: 快的是台积啦，哦、我在两百五十块的时候买到的啦。哦，对对对，我不知道可以到后来的六百多，哦、我三百多就把它丢了
0: ，就是、<笑>就是这种在大家很害怕的疫情的时间所发动的股票，其实。就是你不要赚一层两层就跑，他他通常都要翻。你看
1: ，像我朋友也是，他连电在十块左右的时候，他大概买了五六十张吧。对。可是他连电十七块就丢了。他说：“哎、欸，十七块我已经赚百分之七十了、嗯，我这样听起来当然是已经很多很多了。”对。但是他没有想到连电到六十，他是赚三百百分之三百多，不是百分之七十，千金难买早知道。对对啊,对啊，千金难买早知、啊、我那时候就想，我想说，你可以卖一部分，你为什么一定要全丢啊？嗯，对啊，嗯、對他全部 all in 给他卖掉
0: 了。对啊，對啊所以。看来看去呢，你刚刚说你手上现在还有金融股
1: 嘛？对还有，金融
0: 股也是我非常看好，因为就是其他的股票几乎都翻倍了，哦、唯独金融
1: 都没有动到，还目前还没动到。有
0: 有涨，但是比如说涨个五成六成，嗯、还没有到翻倍、啊对。对啊，所以以去年的低点，比如说富邦金四十块来讲、嗯，我觉得翻倍来讲，它的目标价应该就在
1: 八十。差不多，富邦金我也有。对，
0: 对所以我们就是慢慢的，不要不要慌，继续看它增值吧。是是。好啊，时间过得好快。<笑>那这一集的蓝骨头呢，非常谢谢我们的永新，谢谢开来，来、哎、跟我们分享你的这个买房、哎、还有投资的经验、嗯。对，那也希望你接下来的计划呢，都可以非常的顺利。谢谢，好，谢谢大家的收听，拜拜。